Velkommen til podcast fra USA2020.dk, og tak fordi du har valgt at lytte med. I vores seneste podcast har vi stillet skarp på de mest spændende svingstater, og ingen nørdede detaljer har været for lille til, at vi er gået den efter i sømmene. I dag zoomer vi ud og sætter kiggerten for det mere langsynede øje. Og med os til at få det store perspektiv på situationen i USA netop nu og lidt frem i tiden, har vi en helt særlig gæst med. Undervejs i vores dækning af valgkampen har vi været så privilegeret, at flere af Danmarks førende USA-kendere har besøgt os og øst ud af deres store viden. Vi er naturligvis pæve stolte over, at vores lille garage-podcast kan tiltrække notabiliteter, og vi bliver naturligvis dobbelt stolte, når en af dem har lyst til at komme igen. Lad mig byde velkommen til David Træs. Tak skal du have. Med bag mikrofonerne har vi også Jakob Terp Hansen. God aften. Og Henrik Jørgensen. God aften. Og Michael Ellingsgaard sørger som vanligt for, at I kan høre, hvad der bliver sagt. David, øh, sidst du besøgte os var jo før corona. Vi havde netop overstået Super Tuesday. Biden var favorit til demokraternes nominering med Bernie Sanders som øh, outsider. Og vi diskuterede valgkampen med afsæt i din bog, Amerika, hvor er du? Så måske... Du kunne starte med at svare på, hvor Amerika er lige nu. Ja, Amerika lige nu, det er jo i en, hvad skal vi sige, meget, meget spændt situation. Der er en uge til valget. Meningsmålingerne ser meget tydeligt ud. Det ser ud som om, Joe Biden ikke bare vinder, men vinder en stor sejr. Vi skal huske, at det var der også nogle af os, der troede, det samme ville ske for Hillary tilbage i 2016. Men vi står midt i en valgkamp, der faktisk, hvis vi skal følge meningsmålingerne, at så er det pludselig det mest spændende, det er, hvor meget Joe Biden han vinder med, om det også lykkedes at få flertal i senatet og repræsentanternes hus, om de klarer sig godt rundt omkring ved alle mulige valg. Så USA er et sted nu, hvor det virker som om, at Donald Trump og alle hans tricks, som virkede så godt til at sætte dagsordenen i 2016 og langt hen ad vejen i hans præsidentembede, de er sluppet op. Det virker som om, Amerika er ved at samle sig. Og alt det her siger jeg med et kæmpe forbehold, for det kan være, at det hele virker fuldstændig mærkværdigt, hvis vi hvis man genspiller det her, den her samtale om en uge. Men lige nu ser det ud som om, at mere kan parat til at sige farvel og tak til Donald Trump. Yes. Øh, David, øh, ja. sidst vi talte sammen, der øh, talte vi også selvfølgelig om din bog, øh, Amerika, hvor er du? Og der kan jeg huske, at jeg spurgte dig, øh, om du vil finde det svar i løbet af valgkampen. Øh, er du kommet tættere på det øh, svar i øjeblikket? Ja, vi kan i hvert fald sige, Jacob, at USA stadigvæk er et samfund, der er stærkt polariseret øh, næsten midt igennem mellem folk, der enten altså holder fuldstændig 100% med Donald Trump, og så en anden halvdel, der måske ikke er vild med Joe Biden, øh, men som accepterer ham. Og der, hvor jeg ser noget, der er rigtig interessant, øh, når vi kigger på sådan, ikke bare de rene meningsmålinger, men på nogle af de andre tal, der kommer frem, så så jeg en, som jeg specielt synes var, var interessant, det var et sted, hvor der var to tredjedele af amerikanerne, der svarede, at de godt kunne leve med Joe Biden. Altså ikke, at de ville stemme på ham eller være begejstret for ham, men at de kunne leve med ham. Og hvis Joe Biden han bliver valgt, og han rent faktisk har to tredjedele bag sig i den forstand, at der er to tredjedele, der siger, at ham kan vi godt leve med, så er USA jo begyndt en måde, hvorpå de begynder at blive mere samlet, og det bliver lidt nemmere at genkende det Amerika, vi plejer at kende. Ikke og forstå, at to tredjedele af amerikanerne siger, at de elsker Joe Biden. For vi skal huske på, at der er næsten ingen amerikanere, der elsker Joe Biden. Men hvis to tredjedele de siger, at ham kan vi godt leve med, så er USA begyndt at blive en samlet nation igen. Ja, netop det øh, synes jeg er interessant at tage fat på, fordi øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Joe Biden også er en mere populær kandidat end selvfølgelig både Donald Trump, men jo også Hillary Clinton var øh, i 2016. 
Og noget, som, som Donald Trump jo ikke virker til at have lykkedes med, det er at flytte det her valg fra at være en folkeafstemning omkring ham til at være et valg mellem øh, to under ham og så Biden. Det er ligesom forblødet en folkeafstemning øh, omkring Donald Trump. Øh, hvad tænker du om det? Tror du også, at det er en del af, af forklaringen? Jeg tror, at det, der er, er, er den helt centrale forklaring her, det er, at Donald Trump har ganske vist stadigvæk en base. Lad os sige, at den er på cirka 40 procent af den amerikanske befolkning. Det er dem, der virkelig, virkelig godt kan lide Donald Trump. Men det er også dem, der under alle omstændigheder altid vil stemme på det republikanske parti. Det, han kunne i 16, det var, at han kunne øge den andel, så han lige præcis kom op på nok vælger til, at han rent faktisk kunne vinde valget. Det ser ikke ud til, at han kan få nok over på sin side. Og så synes jeg noget, der er centralt i forståelsen af Joe Biden. Jeg tror sådan set ikke, at Joe Biden står så stærkt i målingerne, fordi han er mere populær end Hillary Clinton for eksempel var. Jeg tror, det meget mere handler om, at han er acceptable. Jeg så et sted en, en reklame, hvor nogen sagde om ham, acceptable under the circumstances. Han er ok. Han er en, man godt kan bakke op om, og så er han frem for alt ikke Donald Trump. Han er alt det modsatte af Donald Trump. Donald Trump han er voksen mobberen, basen, mens at Joe Biden over på den anden side er manden, man stadigvæk forestiller sig, hvis han sad i, et tog, i, i en bus, og alle sæderne var taget, og der kom en gammel dame ind i bussen, så ville han pænt rejse sig op og give sit sæde øh, til den gamle dame, der kom ind. Så det er to vidt forskellige personer, og i folkeafstemningen mellem de to, for det er det jo det, det er, ja, der er der ikke nok, øh, der synes, at, Joe, at Donald Trump han er helt fantastisk, men det ser ud til, at der er rigeligt, der synes, at Joe Biden er helt ok. David, i forlængelse af det, Øh, som vi jo også taler om i, øh, i, sidste gang, vi havde derinde, og, og som du har beskrevet i bogen, det her med, at du har, øh, har tilbragt en, øh, en del af din ungdom i Michigan, øh, og, øh, og jeg har selv tilbragt en, øh, en pæn del af min ungdom i Wisconsin, øh, og så har vi jo to af de tre, øh, de tre stater, som, som var dem af Donald Trump, øh, flippede sidste gang, og, og dermed øh, vandt præsidentvalget på meget snævert, med de her berømte 77.000 stemmer, altså Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Og noget af det, som, som jeg synes, og det er sådan lidt anekdotisk, men, men, men måske det er meget interessant, altså men, men de mennesker, der bor i, i, i de områder, er utroligt høflige og meget venlige og gæstfri øh, mennesker. Øh, og, og nogen, som, som sådan på personligt plan må have det meget svært med en type som Donald Trump, som på en eller anden måde strider imod den måde, de, det der er deres værdier i virkeligheden, synes jeg i hvert fald det, jeg har oplevet i, i Wisconsin. Og det, som jeg egentlig vil frem til med det her spørgsmål, det er, vi ser jo i meningsmålingerne, som det ser ud nu, at, at Biden er ved at løbe afsted med, med Michigan og med, med, som der, hvor han står stærkest, og så også ret stærkt i Wisconsin og så lidt mindre i, uh, i Pennsylvania. Men, men kan du ikke prøve at tale ind i, hvordan du, uh, du ser sådan dynamikken med de her to kandidater og, og, og de, de meningsmålinger, vi ser i de her tre stater? Jo, det er jo meget interessant, og hvis vi tager Michigan, som er det, det er den af de her tre delstater, som jeg personligt kender bedst, fordi jeg, som du sagde, jeg har boet deroppe og i, i det hele taget kommet deroppe rigtig meget siden midten af 1980'erne og helt frem til i år, så kan vi jo sige, at det var virkelig en delstat, hvor Magten flippede i 2016. Hvis vi går tilbage til 2008, så vinder Barack Obama faktisk Michigan med 800.000 stemmer. I, uh, I 2012 vinder han med 500.000 stemmer, og så vinder uh, uh, Trump pludselig med 10.000 stemmer. Altså et meget, meget snævert valg i 2016. Og det, der lykkedes for, 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 for Trump, 
på det der tidspunkt med at få så mange normale, traditionelle, demokratiske vælgere over på sin side, ja, det, var jo, det lykkedes jo, fordi at, at, at Donald Trump han lovede, at han ville tage sig af dem. At han ville sørge for, at den fortid, de havde, som var mere gyldne end den nutid, de levede i, og den fremtid, de så ind i, ja, han lovede dem, at de ville få et bedre liv. Det var sådan den ene ting sådan på den økonomiske plan. Han ville sikre, at ja, det der Make America Great Again, det var også Make Michigan Great Again. Det var sådan den ene ting, der var vigtigt. Den anden ting, der var utrolig centralt op i Michigan, og det er det også i mange af de her andre steder i rustbilledet, ja, det var selvfølgelig, at han lovede dem, at hvis han blev præsident, så ville han sørge for, at højeste ret ville blive sådan indrettet, at det ville blive vanskeligere for en kvinde at få abort, vanskeligere for homoseksuelle at få rettigheder. Alle de der ting lykkedes jo langt hen ad vejen, i 2016, og nogle af tingene har han også leveret på efterfølgende. Men jeg lagde mærke til forleden dag, hvor jeg hørte NPR, altså National Public Radio, mens jeg var ude og køre bil her, her i, i, i Danmark, der hører jeg et indslag, hvor Joe Biden var taget op til et af de områder i Michigan, hvor Trump havde klaret sig allerbedst sidste gang. Så altså Biden bevægede sig helt ind i hulen, hvor, hvor, hvor Trump havde klaret sig allerbedst. Og der siger han noget meget interessant, synes jeg Biden, fordi han siger, jeg forstår godt, jeg forstår godt, hvorfor I gav Trumps chancen sidste gang, fordi vi andre havde forladt jer, vi andre havde ikke været tæt nok på, på, på jer. Men nu har I prøvet ham. Jeg har set på ham i fire år, I ved, hvordan han er. Hvad med at give mig en chance denne her gang? Og der kan vi jo se, at Joe Biden forsøger og indtil videre med stort held og appellere til præcis de samme, altså den hvide arbejderklasse. Dem, der lytter til Bruce Springsteen, ikke? Dem, der lytter til Bruce Springsteen, dem er det som om, han har fået fat i igen. Ja, og, og øh, det tror jeg, det er en meget god beskrivelse, dem der lytter til Bruce Springsteen, og, og jeg, jeg tror, det, det, det som er interessant, nu var jeg lige inde og tjekke øh, sådan den seneste, de seneste opdaterede meningsmålinger, og, øh, og 538 gennemsnit siger, at, øh, at Biden fører med 8,6 procent point nationalt. Det er en lille smule mindre, end det var øh, i går faktisk, men ikke desto mindre 8,6 procent nationalt. Og både Wisconsin og Michigan ligger på 8. Og det betyder alt andet lige, hvis de taler rigtigt, så er, er, er det to stater, der sidste gang stemte en 2-3 procent point til højre for landets gennemsnit, der så er på vej mod landets gennemsnit. Det er faktisk det tætteste, de har været på, på sådan meningsmålingsgennemsnittet. Hvis, hvis, de, hvis det er rigtigt, så har at det jo lykkedes Biden at gøre indhug i de Bruce Springsteen-lyttende Øh, middelklassevælgere i, øh, i Wisconsin og Michigan, som jo måske sammen med, med de ældre og øh, de også meget berømte suburban women er ligesom de tre vælgergrupper, han vil skal ind og have fat på, også i de her stater, hvor der, der trods alt også har nogle byer af en vis størrelse, og dermed nogle forsteder af en vis størrelse. Ja, præcis. Og, og, og det, der er interessant, det er, at hvor hvor Hillary Clinton i 2016, selvom hun jo også kom fra sådan en, en suburb til Chicago, altså nærmest i det her område også, så var det som om, hun ikke rigtig kunne connecte med de her vælgere. Det havde hun virkelig svært ved, og det tror jeg, vi alle sammen oplevede, hvis vi var i USA på det her tidspunkt. Jeg gjorde i hvert fald, når jeg var i Michigan og Wisconsin og, og Pennsylvania og Ohio og Indiana og alle de her steder, der kunne man simpelthen mærke, at folk synes, at Hillary Clinton var en fjern skikkelse, en fra en, en, en elite, som de slet ikke var i nærheden af. Hvorimod de af årsager, der kan virke lidt mere bizarre, faktisk synes, at Donald Trump var en del af dem. Han forstod og talte deres sprog. Han øh, kan lide countrymusik. Han, altså, han, han kan lide brydning. Han kan lide nogle af de der sportsgrene. NASCAR. Alle de der ting, som de godt kunne lide. Og så kommer Joe Biden ind. 
Og Joe Biden, han forsømmer jo aldrig en lejlighed, det har I lagt mærke til, når I ser debatterne, men han forsømmer jo aldrig en lejlighed til, til, til at sige, I'm Joe Biden, I'm just an ordinary guy from a place called Scranton in Pennsylvania. Det siger han altid. Altså, jeg kommer bare fra sådan en helt almindelig by der, et sted ude på næsten landet i, i Pennsylvania. Jeg er en af jer. Og det er der, tror jeg, han har en chance, fordi han virker også, også selvom han har været med i politik i et halvt århundrede, så virker han mere som en, jeg næsten kunne forestille mig, jeg tror også, du kunne forestille dig, Henrik, der sidder der på den lokale diner øh, og, og, og faktisk øh, kunne føre en samtale med et menneske, der, der minder om, om alle andre. Præcis, og det taler jo, altså det har jo været, kan man sige, fortællingen om Joe Biden, politikeren, siden nærmest dag et. Altså der var jo, hvis man bare lige sådan kort skal, skal fortælle om det, altså han, da han var blevet valgt ind øh, i, i kongressen, der var der jo det, at hans, hans kone, mener jeg, og var det hans kone og barn, der var et år i datter, der var involveret i et trafikuheld og blev, blev dræbt. Og, og han faktisk blev smurret ind på, på hospitalet, hvor hans to sønner lå, som også havde været i bilen. Og, og der er hele den historie med, at han tog toget hver, hver morgen fra, jeg tror der fra Connecticut og ind til, ind til, til Washington, D.C. og så videre. Altså hele den her historie med den her sådan, mand af folket på en eller anden måde, har han jo, og på den måde kan man sige, det er hans valgkamp. Og det tror jeg er vigtigt for politikere, jeg synes de gange, man har set, at man har prøvet noget andet, så er det slået fejl. Det her er en mand, der bygger på den historie, der allerede er om ham. Det var måske også noget af det, Trump lykkedes med i 2016 i virkeligheden, altså den succesfulde uh, rogue forretningsmand, så bygger uh, hvad hedder det, Biden nu på fortællingen om, om ham selv som en, en, den, den her sådan decent guy of the people. Så det tror ja. jeg er meget rigtigt. Og, og, og jeg tror også, vi skal holde fast i, at, at Joe Biden er et ordentligt, almindeligt, øh, varmt menneske, der holder af at tale med andre, fordi han har selv ført en kampagne i månedsvis, hvor vi ser endeløse videoer, hvor han møder øh, handicappede børn, andre børn, der stammer, han møder øh, ældre kvinder, han møder folk, der arbejder som elevator, elevatorfører, eller hvad ved jeg, og han er i stand til at føre almindelige samtaler med dem alle sammen. Og hvis den fortælling ikke var rigtig, hvis man på en eller anden måde forestillede sig, at den var iscenesat, så ville vi på nuværende tidspunkt have fået nogen ud og sige, sådan er han slet ikke i virkeligheden. Men det har der overhovedet ikke været noget af, så derfor er der grund til at tro, at Joe Biden han er måske det, som Amerika har brug for på en eller anden mærkelig måde, efter de har haft fire år med Donald Trump, og inden da otte år med Barack Obama, hvor det også var en form for afgudstyrkelse blandt dem, der bedst kunne lide ham. Så efter de her 12 år med sådan nogle messias-typer som præsidenter, altså her taler jeg om, at dem, der holder med dem, ser dem næsten som messias, så er tiden måske indtil, at Amerika bare får en helt almindelig, gammel, hvid mand, der sidder for enden af bordet og får tingene til nogenlunde og glide. Ham, der ville have været blevet valgt som elevrådsformand i skolen, ikke sandt? Ham, der, der, der sørger for at, at, at samle ind til de fattige. Altså, han er sådan et godt menneske. Og det, der er så utrolig frustrerende, kan vi jo mærke på Donald Trump, det er, at han ikke kan slå hul i det panser af godhed, som, øh, som Joe Biden han er omgæret af. Og, 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 det, og det kan han ikke gøre, fordi der er ingen andre, der er ude at bakke op om fortællingen om, at Joe Biden i virkeligheden er en slet fyr. Fordi det er som om alle folk godt kan lide ham. David, vil du virkelig sige, at, 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 dem, at dem, der var til rådighed for demokraterne, øh, øh, op til at de besluttede sig for Biden, øh, så var han i virkeligheden den bedste? Altså... Øh, på trods af, at, øh, at han er jo en ældre mand, og øh, det vi talte om i starten, at han er jo ikke en, der vækker gigantisk entusiasme eller noget som helst, men, men var han i virkeligheden øh, af dem, der var til rådighed, den bedste? 
Altså nu ved vi jo ikke, så det bliver lidt kontrafaktisk, for vi ved jo ikke, hvordan for eksempel Kamala Harris ville have klaret sig, hvis hun havde været præsidentkandidaten over for Donald Trump. Vi ved ikke, hvordan Elizabeth Warren ville have klaret sig, Amy Klobuchar, eller hvem det nu kunne have været, af de andre, der ville have vundet. Vi ved det jo ikke. Men det vi bare må konstatere på nuværende tidspunkt, det er, at selvom der bliver ved med at være den her falske fortælling i danske medier, i amerikanske medier, men i særdeleshed i danske fortælling, i danske medier, om at Joe Biden er ude af stand til at generere begejstring, så må man bare sige, jamen altså, hvad er det så, der sker? Altså, Joe Biden var i stand til at vinde det demokratiske primærvalg stort. Han fik virkelig, virkelig mange folk ud at stemme på sig. Og nu ser det ud som om, hvis vi skal tro på meningsmålingerne, at han står til noget, der begynder at ligne en jordskredssejr. Så det kan ikke være helt rigtigt, at han ikke kan begejstre nogen som helst. Der må være en eller anden årsag til, at folk alligevel stemmer på ham. Så måske, det er det, jeg sagde før, er han lige præcis denne her gang den rette mand på rette sted, fordi Amerika, i hvert fald det flertal som helst, vil have en ny præsident de vil faktisk bare allerhelst have, at, der kom, at de slipper fri for det der drama med, at hver gang man tænder for en, en, en nyhedsudsendelse, og det er noget, en politik at gøre, så er det hele tiden drama, fornærmelser, tilsvininger af hinanden. De er måske bare parat til at sige, nu skal der bare lidt, lidt ro på, og så må gamle onkel Joe klare det i fire år eller tre år, eller hvad han nu gør, og så er vi parat til at køre en anden i stilling. Vi har bare brug for ro på nu. Det, det er en analyse, jeg er meget enig i, og, og som jeg sådan, i hvert fald også har, har skal man sige, argumenteret for et stykke tid, er, at det kan være, at USA slet ikke vil begejstres den her gang. Det kan være, at de amerikanske vælgere bare vil have en god gammeldags klassisk politiker, der kan finde ud af at lave deals across the aisle, og, øh, som de kan se på fjernsynet, uden at skulle rette tæerne ud igen bagefter. Ja, jeg så, jeg så her en, en, en analyse for nylig, som jeg virkelig hæftede mig ved, og som jeg har, som jeg har, har tyvstjålet selv, fordi jeg synes, den er så god, men det var en kommentar, i The Financial Times, hvor, hvor, hvor der var en kommentator, der, der, der skrev en, en artikel om Joe Biden under overskriften The Welcome Lack of Enthusiasm. Det var jo en mærkelig, en, mærkelig, en, en mærkelig overskrift, men det der lå i, det var lige præcis, vi har haft for mange Jesusfigurer som præsidenter, og når man har Jesus på sin side, hvad enten det var Obama eller Trump, så kan man jo ikke forhandle med den anden side, for de har jo så djævlen. Og nu må vi endelig nå til et tidspunkt, hvor vi siger, det er godt nok bare Joe Biden, vi har som vores leder. Han er ikke Jesus. Han er måske heller ikke John F. Kennedy eller Barack Obama. Men han er, som du lige sagde, Henrik, en, der gennem sin 50-årige politik har udmærket sig ved, ikke ret tit at sige noget, som vi alle sammen kan huske, men ved at indgå utallige aftaler. Og det betyder selvfølgelig også, at han nogle gange har indgået aftaler med nogen, som, som måske ikke, man ikke i dag ville ønske at lave samarbejde med. Men Joe Bidens pointe er, at hans lange liv i politik for første gang i lang tid i amerikansk præsidentshistorie ser ud til at være en fordel. Altså her har vi en karrierepolitiker. Her har vi alt det, som Amerika normalt siger er galt ved Washington, en, der har siddet derinde i al evighed. Men det, han har bevist i al den evighed, han har siddet der, det var, at han kunne lave aftaler og få dem til at virke. Præcis, og bare som afrunding på det, jeg er meget enig i det, det er jo helt utroligt, at det er med en mand, der har siddet øh, i i øh, kongressen siden 1973, ikke? At, at de ikke har fået noget som helst. Republikanerne har ikke kunnet få noget som helst til at, at sætte sig fast. Altså, der er ingen af deres angreb, der sådan reelt har, har, har fået traction. Det er, det, er, det er ganske imponerende, og det siger nok noget om mandens karakter. Men bortset fra det, så kunne jeg godt tænke mig at, 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 at gå videre i, om ikke det kontrafaktiske, så i det fremadskugende og kigge lidt i kristalkuglen. Og det, det er sådan lidt inspireret af, at, at Igen 538, vores, øh, vores yndlingswebsite, når det, drejer sig om, øh, når det drejer sig om data til valget. 
øh, giver demokraterne cirka en 70% chance for at, at lave et sweep, altså i den her berømte trifecta, hvor de både har øh, præsidentposten, de har senatet og de har repræsentanternes hus. Og øh, det var faktisk den situation, Donald Trump stod i modsat foretegn, da han, da han trådte til med, med republikansk flertal øh, over hele linjen. Det, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre af dit take på, David, det er, hvis nu vi, vi leger, og jeg er med på, at den her, den her podcast kan hurtigt blive meget gammel, hvis, hvis vi får et andet, andet valgresultat om fem dage, end det vi tror lige nu. Men, men nu, nu synes jeg i hvert fald, at vi kan læne os op af, at der er, at der er det her gennemsnit, som, som, eller den her sandsynlighed, som 538 mener at kunne regne ud, baseret på, på meningsmålingerne. Hvis vi nu leger, at demokraterne de tager det hele. Hvad er det så for et USA, vi kigger ind i i de kommende, i hvert fald to år, hvor de jo så i hvert fald har flertallet ind, så der kommer et midtvejsvalg, måske fire år. Hvordan vil USA ændre sig, og hvordan vil, man kan måske se, de her mennesker, vi har talt om i Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, vil de opleve noget andet, tror du? Altså, det er jo vigtigt at huske tilbage også på, da Barack Obama bliver valgt jo med Joe Biden som vicepræsident tilbage i 2008. Der kommer de jo også ind med et super stærkt mandat, har øh, faktisk det, man kalder superflertal i senatet, det vil sige 60 senatorer, så man kan gennemføre næsten alt alene også et flertal over i repræsentanternes hus. Og det brugte de. Og det brugte de benhårdt til at køre øh, nogle store politiske sager, mest berømt selvfølgelig øh, Obama Care, igennem kongressen uden og samarbejde med republikanerne. Hvis nu Joe Biden han virkelig mener det, som man går rundt og siger på nuværende tidspunkt, nemlig at han ønsker at være præsident for alle amerikanere, også dem, der ikke har stemt på ham, så er han jo nødt til at have taget ved lære af det, der skete i 2008, 9 og 10, nemlig at det, det der skete, fordi demokraterne lavede alting alene og undlod at samarbejde med republikanerne, det var jo i virkeligheden, man begyndte at varme op til den situation, der endte med, at USA fik Donald Trump, fordi man hele tiden skabte en konfrontation, man forsømte at samarbejde hen over midten. Og jeg tror derfor, at det vil være en helt særskilt uh, intention uh, for uh, Joe Biden, hvis han bliver præsident selv, hvis han kommer i den ønskede situation, han selvfølgelig ønsker at være i, nemlig at have flertal, uh, både i senatet og repræsentanternes hus, så tror jeg, at han vil gøre virkelig meget for ikke bare at kværne politik igennem uh, med det flertal, han har. Jeg tror, han ville gøre virkelig meget ud af at forsøge at finde i hvert fald nogle moderate øh, midtersøgende republikanere, der gerne mange flere, for at forsøge at vise, at det der, han siger med at hele USA igen, det mener han faktisk. Han ønsker faktisk at lave aftaler øh, på tværs i politik, også selvom de aftaler så ikke lige præcis bliver dem, som demokraterne er gået til valg med. Så jeg tror faktisk, det vil være en selvstændig pointe for Joe Biden, at han ikke bare vil kværne politik igennem med sit snæverst mulige flertal. Han vil søge et samarbejde. Når det så er sagt, så tilbage til dit spørgsmål, hvad er det for et anderledes USA, vi vil se? Ja, så vil vi se et USA, hvor hvis han har flertallet øh, i, i begge kammer, hvor han vil langsomt, men sikkert, aldrig dramatisk og hurtigt, men langsomt, men sikkert bringe USA øh, ind på et spor, hvor man bevæger sig lidt mere i retning af lidt mere velfærdssamfund. Det vil sige, det vil sige lidt billigere adgang, ikke gratis, men lidt billigere og bedre muligheder for unge, der skal uddannes. Lidt bedre øh, forhold for folk, der, er, der har brug for sundhedspleje, øh, en, en lidt højere federal mindsteløn. Sådan nogle ting, øh, det vil minde lidt om sådan, hvad skal man sige, en socialdemokratisk reformregering, der sådan med mange små ting vil bevæge tingene i en bestemt retning. Det er den kurs, jeg tror, han vil, han vil forfølge. I mandags, der blev Amy Coney Barrett jo 
øh, bekræftet som lige højesteretsdommer. Og dermed så har vi en 6-3-fordeling i højesteret i sådan konservativt favør. Og det som øh, der er jo også tale om nu, som jo bestemt ikke er noget nyt i, i amerikansk historie, det er jo det her med court hacking udvide øh, højesteret. Hvad siger du det som øh, et udtryk for, og hvad, hvad, hvad tænker du generelt om, om det? Ja, kortpacking, der ligger jo i, at du siger, at du er utilfreds med de dommer, der sidder derinde, fordi de er udpeget af nogle andre end dig. Altså, så der er i det her tilfælde, at, at der er seks, der er udpeget af republikanske præsidenter, øh, kun tre, der er udpeget af demokratiske præsidenter. Så fordi du er utilfreds, så udvider du simpelthen antallet. Det kan du gøre, hvis du har flertal i, i, i både senatet og i kongressen, og hvis de ellers vil stemme øh, sammen med dig på den her, så kan du stemme det igennem, at der skal flere øh, højesteretsdommer ind. Der er nemlig ikke nogen aftale om, hvor mange der skulle være. Men hvis man forestillede sig, at Joe Biden han startede med at gøre det. Altså startede med at sige, nu udvider jeg højst ret med for eksempel tre dommer, som jeg udpeger, og som jeg kan få igennem senatet, fordi jeg har flertal der. Hvis han gjorde det, så ville han jo starte et helt forkert sted i forhold til hans løfte om at sige, at han vil samle nationen, han vil hele nationen, fordi så vil han jo starte med at splitte den i stedet for. Fordi så vil han bryde med en over 100 år gammel tradition, og han vil opføre sig så så partisk, som man overhovedet kan, og så splittende, som man overhovedet kan, hvis han startede med at gå ind og sige, at han ikke accepterer den måde, som højesteret er sat sammen på. Det vil være en provokation uden lige over for den halvdel af den amerikanske befolkning, der er republikansk. Så jeg kan ikke forestille mig, at han vil gøre det. Jeg ved godt, der er nogen sådan på den, sådan længere ud til venstre hos demokraterne, der synes, at det her er en god idé at kæmpe for det. Og vi kan også godt mærke, at Joe Biden han er presset af dem, så derfor har han ikke sagt hverken ja eller nej, til det her med kortpacking, han har i stedet for grebet et af de ældste tricks, som folk, der har været lang tid i politik, de griber til, nemlig at han vil, når han er blevet valgt, har han sagt, at han nedsætter en kommission, der skal kigge på, om højst retter indretningen af den, nu er på den måde, det skal være. Jeg kan simpelthen ikke se for mig, at han vil gå ind og foretage en så voldsom provokation over for republikanerne, det vil være at udpege ekstra dommere til højst ret. Ja, det vil jeg virkelig blive overrasket over, hvis han gjorde men sådan helt generelt, øh, ser du så også Biden som værende mere progressiv, end man måske umiddelbart øh, tror øh, om ham, når man ser på, at han jo ofte betegnes som en, der er, sådan, er mere øh, midtersøgende. Men hvis man kigger på hans øh, politiske planer, for eksempel, så er der nok ikke øh, nogen tvivl om, at han jo for eksempel ligger til venstre for, for øh, Obama. Så tror du også, at der er... Altså, at basis for øh, progressive politikker, øh, måske endda noget, der kan være transformativt under Joe Biden? Ja, altså det er klart, at, at, at Joe Biden er meget længere til venstre, end han traditionelt set har været i den tid, han har været i politik, og han ligger også længere til venstre i sit partiprogram nu, end Barack Obama gjorde endnu mere, end for eksempel Bill Clinton gjorde i sin tid. Men det er jo fordi, den amerikanske befolkning som sådan har flyttet sig længere til venstre. Der er, jo, der er jo en meget større opbakning i USA i dag, end der var for bare fire år siden, og endnu mere end for otte år siden, eller, eller 20 år siden, til at velfærdsstaten skal blive lidt større. Der er virkelig et krav fra, 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 fra hvad skal man sige, den venstreorienterede del af det demokratiske parti, som ikke er lille, men som er ganske betydelig, til at det for eksempel skal være billigere at tage en uddannelse, skal være billigere at få adgang til sundhedspleje og sådan nogle ting. Og det, og det har han hørt, det har han set, og derfor har han også flyttet sig selv derover Et sted, hvor vi kan forestille os noget transformativt, det er på et emne, der ikke fylder så utrolig meget i, i, i valgkampen, men dog fylder mere, end det nogensinde har gjort før, nemlig klimaet. Jeg er ret overbevist om, at, 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 at Joe Biden, hvis han bliver præsident, så vil han faktisk ret transformativt 
begynde en, en, en grøn omstilling i USA, som vil blive ganske betragtelig, og som vil, blive, som vil blive førende i hele verden. Fordi der kan man mærke, at Joe Biden har købt dagsordenen om global opvarmning, og har købt dagsordenen om, at der skal være en grøn omstilling. Så jeg tror, det er det sted, hvor hvis jeg skulle se det på, på nuværende tidspunkt, hvor jeg kunne forestille mig den største omkaldfatring af det amerikanske samfund under en præsident Biden. Og hvis jeg så skal tage lidt udgangspunkt i det, for det synes jeg er, er, er faktisk er en ret interessant betragtning, især i, i, i set i sammenhæng med, at, at Donald Trump jo trak USA fra de internationale aftaler på, på klimaområdet. Og hvis vi så skal brede det lidt mere ud og sige, jamen, altså Donald Trump har jo, har jo været en lidt spøjs samarbejdspartner for, for europæerne, og har jo lagt sig udenrigspolitisk et, et lidt mærkeligt sted, kan man sige, hvor han måske på grund af hans personlighed måske har mere til fælles med Putin og Erdogan og sådan nogen, end han har med, med Macron og, og Merkel. I forhold til udenrigspolitikken, hvis vi, hvis vi fortsat leger med tanken om en præsident Biden, hvordan, hvordan tror du, at det vil komme til at påvirke USA's forhold til Europa, til Kina og så andre store aktører, set i forhold til de sidste fire år? Jamen altså, der vil blive foretaget et dramatisk skifte samme sekund, som valgresultatet er kendt. Altså hvis Donald Trump han genvinder magten, lad os forestille os, at han gør det, så vil stats- og regeringschefer, udenrigsminister, forsvarsminister, generalstab og hvad ved jeg, i hele Europa virkelig ryste i bukserne. Fordi så vil de jo se det som det, det er, nemlig et stærkere mandat til Donald Trump, efter at amerikanerne har kigget på ham i fire år og sagt, den udenrigspolitik, han har ført, og den indrigspolitik, han har ført, den synes vi er helt fin, den vil vi gerne have mere af. Og så er der grund til at tro, at Donald Trump for eksempel til at starte med, vil kunne gøre alvor af al hans snak om, at han godt kunne tænke sig at trække USA ud af NATO, eller i mindre grad måske sige, at de lande, der ikke bruger 2% af deres samlede BNP på forsvaret, de, her, de kan ikke længere blive beskyttet, eller måske endda han siger, at artikel 5, musketeriden i NATO, den skal ophøre med at eksistere. Alle de der ting er jo det, som man sidder og frygter i Europa, der vil ske, hvis, hvis nu Trump han bliver genvalgt, altså endnu mere og endnu stærkere isolationisme, end vi har set i de seneste år. Hvis derimod Joe Biden han bliver valgt, så er det jo klart, at der vil være et lettelsens suk i hele Europa, altså for den sags skyld i resten af verden, næsten i alle lande. Fordi så vil man se, at man vil i hvert fald håbe, at USA vil vende tilbage til en kurs, hvor man indtager positionen som den vigtigste person i Vesten, men ikke den eneste. Altså den vigtigste, men ikke den eneste. Altså den måde, som Joe Biden agerede på i udenrigspolitiske spørgsmål, da han var vicepræsident under, under Barack Obama. Det var lige præcis en model, hvor han lyttede til tingene. Men når det er sagt, så er der to grunde til, at vi ikke bare skal tro, at det bliver det samme, som det er før. Helt grundlæggende, demografisk udvikling i USA betyder utrolig meget for, hvordan amerikansk udenrigspolitik er rettet. Fordi indtil Barack Obama han kom til som præsident, der var det så faktisk sådan, at alle dem, der havde været præsidenter inden ham, altså i nyere tid, de har alle sammen haft et eller andet familiebånd, et eller andet uddannelsesbånd, et eller andet tæt forhold til Europa. Og det er jo fordi, at USA indtil for sådan en 10-20 år siden, 30 år siden, ja, der var det jo et land, hvor de fleste, der var kommet som indvandrere, de var kommet fra Europa på et eller andet tidspunkt med deres familie. Nu ser vi i stigende grad jo, at der kommer utrolig mange ind fra Latinamerika, der fylder stadig mere i USA, og det betyder, at USA's interesse i stigende grad også blandt de folkevalgte, der sidder i kongressen osv., at den rykker altså længere ned mod syd mod Latinamerika, end den rykker over mod os. Det er sådan noget, der er, u- er uundgåeligt, at det trækker i-, i den retning. Den anden årsag 
til, at verden ikke bare bliver ligesom den var før, ja, det er, at øh, statsministre og så videre, der sidder i Europa, ja, de tænker, hvis Amerika kunne finde på at vælge Donald Trump en gang, og det kunne skabe så store rystelser i samarbejdet, så kan der godt være, at vi har Joe Biden nu i fire år eller i otte år, men derefter kunne de måske finde på at vælge en af samme slags, og derfor har vi simpelthen behov for at begynde at tænke på en verden, øh, hvor vi ikke nødvendigvis har USA som vores øh, stærkeste allierede. Det er jo nogle meget øh, interessante betragtninger, David. Her til sidst, inden vi skal ud og se United, så vil jeg lige tage, <laughs> tage dig tilbage til, hvor vi startede podcasten, nemlig til, til valget mellem Biden og øh, Trump. Du skrev jo i januar, at du troede, at Joe Biden øh, ville vinde. Og jeg ved godt, det er et meget utaknemmeligt spørgsmål, men vi er jo også tæt på valget nu. Øh, tror du, at, øh, at Joe Biden vinder? Ja, det må jeg sige, at jeg gør. Altså, og, og, og det, det vigtige ord her, det er, at jeg siger, at jeg tror, han vinder. For jeg siger ikke, at han vinder. Jeg siger, at jeg tror, han vinder. Altså, hvis ikke øh, Joe Biden vinder på et tidspunkt, hvor han står øh, her en, mindre end en uge før valget med et forspring i de nationale målinger på sådan 8-9 procent point, vel at mærke i en situation, hvor 60-70 millioner vælgere allerede har stemt. Og hvis man nu antager de 60-70 millioner, der allerede har stemt, det svarer jo næsten til halvdelen af alle dem, der stemte til hele USA's præsidentvalg sidste år. Hvis vi antager, at de nogenlunde har placeret sig, sådan som meningsmålingerne har placeret øh, valgets udfald i de, sidste, i de sidste uger, ja, så skal Trump jo ikke bare indhente Joe Biden her i, den, i de sidste 5-6 dage, nej, han skal dramatisk overhale ham for at indhente det tab, han allerede har. Så jeg har, jeg har svært ved at forestille mig, at Trump på en eller anden måde skal kunne trække en valgkanin. Jeg ved godt, vi taler om øh, oktoberoverraskelsen, ikke oktober surprise, men den er jo ikke kommet nu, og nu er vi godt nok tæt på, at oktober det er, det er overstået. Og vi ved, at de fleste amerikanske vælgere allerede har besluttet sig. Så hvis, hvis ikke Biden vinder det her valg, så er det fordi, at de amerikanske meningsmålingsinstitutter, de er ude af stand til at forudse noget som helst. Og vi må bare huske, at ved midtvejsvalget i 2018, der ramte de den faktisk næsten lige i røven. Så jeg tror, de har ret. Og derfor, Jakob, så tror jeg også, at vi om ikke så lang tid har ja. et valgresultat, hvor, hvor, hvor Joe Biden han er USA's næste præsident. Okay. Jamen, David, det kan jo, det kan jo være, at, at du på den anden side af valget enten har lyst til at komme tilbage til os for at og sole dig i, øh, i hyldesten fra en, en, øh, den korrekte forudsigelse, eller, eller øh, bruge lidt tid på at forklare, hvorfor det var, at, at det ikke gik som, øh, som forudsagt. Nej, det, det er gas. Du skal Rasmus, have, du... Rasmus, Rasmus, jeg har jo allerede fortalt, hvis ikke det går, som, som jeg forudsiger, så er det de amerikanske meningsmålinger skyld, og ikke noget. <laughs> præcis, præcis. Den, 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 det kort har vi også drukket en del, del gange her undervejs øh, i, i vores podcast. Under andre omstændigheder, så skal du have tusind tak, fordi at du endnu en gang havde lyst til at være med og øse ud af din store viden. Vi øh, glæder os meget til at høre, hvad du har at fortælle om øh, resultatet, når det kommer på et tidspunkt. Det kan være, at du har lyst til at komme forbi os og snakke om det. Til dig, der har lyttet med. Tak, fordi du gjorde det. Vi håber, at du finder tid til at lytte til os igen næste gang, vi sender podcast. Tak for nu.